0: vamos a aprender un poco, Efesios 1.3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, escuche lo que dice, nos bendijo, no dice nos va a bendecir, nos bendijo, con toda bendición espiritual, ¿en dónde? en los lugares celestiales, en el Mesías, en Cristo, poneme el verso 8 Y dice, que hizo sobreabundar para con nosotros En toda sabiduría e inteligencia Dándonos a conocer el misterio, diga conmigo misterio De su voluntad, según su beneplácito El cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, diga conmigo, herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las las cosas. El que hace todas las cosas, el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Cuando leemos estos versículos, no no está habla, nos está hablando de algo que ya pasó. Porque Él dice, nos bendijo. No dice, nos va a bendecir. Por eso les recalqué ese versículo. Es algo que ya ocurrió en el pasado. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Aunque usted todos los días por una cuestión ética y en algunos casos religiosa, le diga a alguien cuando le salude, en vez de decirle hola, le diga Dios te bendiga. Está bien, pero déjeme decirle que esa persona a la que usted le dice Dios le bendiga ya fue bendita, ya está bendita de antes. El tema es que no lo sabe decirle al que está a tu lado, el tema es que no lo sabes. Entonces tenemos que entender que Él ya nos bendijo con todo un contenido espiritual. Punto número uno, Él ya nos bendijo. Punto número dos, en los lugares celestiales. Punto número tres, nos hizo, dice, sobreabundar con toda inteligencia y sabiduría. Míralo el que está a tu lado con los ojos bien abiertos nos hizo sobreabundar con toda inteligencia y sabiduría aleluya la Biblia dice, escuche al final del versículo 8 del capítulo 35 de Isaías, escuche lo que dice así dice Isaías el que camina en este camino por torpe que sea no se puede extraviar así dice Isaías el que camina en este camino por torpe que sea no se puede extraviar porque al ser bendecido en los lugares celestiales, teóricamente se nos debería activar la inteligencia y sabiduría divina, que nos va a guiar por el camino correcto. Hay personas que podrán no saber matemáticas, pero sí saben de destino si sí saben de propósito y si sí saben de salvación hace unos días hablé eso con mi hijo Tomás personas que ni la primaria han terminado pero en su conexión con Dios se les activó algo que Cristo ya depositó en ellos inteligencia y sabiduría divina entonces si usted habla con esas personas y no conocen ¿Matemáticas? ¿No conocen de literatura? Si usted habla de cultura general, pues no la tienen Pero saben hacia dónde van Saben cuál es su destino Entienden porque hay algo que se le activó adentro que no es natural Diga conmigo, no es natural A lo mejor no sepa hablar bien A lo mejor no tenga estudios Pero ha recibido sabiduría e inteligencia divina y es por eso que muchos tienen respuestas correctas. Es por eso que declaran la palabra y los demonios huyen. Es por eso que oran y las enfermedades se van. Es por eso que Pedro y Juan, en Hechos de los Apóstoles, hablaban. Y siendo parte del vulgo, porque no tenían letras, no tenían estudios, no tenían facultad. Escuche, la gente se maravillaba de ellos. ¿por qué? porque Pedro, usted escuchó al Pedro cuando leyó la escritura, usted lo escuchó a Pedro yo sé que me va a decir, yo no leí pastor, no lo escuché pero yo creo que usted se imaginó y escuchó a Pedro ese Pedro atorrante, es o no impulsivo, ese Pedro que venía y decía Señor no hagas esto, no te conviene, cero espiritual Pedro y el Señor le dice, apártate de mí Satanás Estás mirando como un hombre común las cosas Y no miras las cosas de arriba ¿Te acordás o no? Yo nunca te, me voy a apartar de vos Y después se le acerca, y le dicen "Bueno, no sos amigo este tal Jesús? Yo ni sé quién es Ese era Pedro Yo sé que lo escuchaste a Pedro Lo leíste pero lo imaginaste Y escuchaste la voz de Pedro Resulta ser que era un Pedro Que no tenía letra Era un pescador, un empresario pescador Claro que sí Pedro Vamos a, vamos a pescar, Señor, Mira, años de experiencia en mi empresa, pesqué toda la noche, no saqué nada, pero bueno, si me miras así, en tu palabra, vamos a ir a tirar de nuevo la red. Pero después, después que viene el Espíritu y se activa algo en él, lo escuchaban a Pedro, ¿se acuerdan de las llaves del reino? A vos te voy a dar Pedro las llaves del reino. Pedro empezó a predicar después de ese momento de Pentecostés. Algo pasó, mi hermano, algo se le activó. La gente quedaba maravillada con Pedro. ¿Este es el Pedro? ¿Usted se imagina? Algún hermano acá en la iglesia, usted habla con él, no le entiende nada, habla todo chamamé. Y de repente, después de un tiempo de búsqueda, de clamor, algo se le activa. Y empieza a hablar misterios. Empieza a hablar cosas del cielo. Y si el Espíritu me mostró esto... Mira, pastor, mira, esto me pasó, esto percibí, se me activó este sueño, soñé esto Y sucedió al otro día, oré por esto Tremendo, algo se activó por dentro Algo que ya estaba dentro, pero faltaba activarlo Alguien diga amén a eso, por favor Entonces nunca menosprecie, escuche, nunca menosprecie A ninguno que no tuvo la oportunidad de estudiar Porque si se le activa esa bendición se le activa sabiduría, se le activa inteligencia divina. Y después dice la escritura: Lo que estábamos leyendo en Efesios, dice: Dándonos, escuche, dándonos a conocer. Fíjate si podéis poner ese versículo eh, lauti: Dándonos a conocer el ministerio, el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad dándonos a conocer el misterio. Él nos da a conocer el misterio de su voluntad. Escuche esto, no hay algo en esta tierra, escuche, más poderoso, más seguro, que te dé determinación, que te ayude a resolverte por dentro, que te dé personalidad, que te dé un carácter, que aquella persona a la que se le han revelado los códigos de la voluntad de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque nada que le ocurra en su ambiente, en el lugar donde se mueve, puede alterar el gozo de su, en su vida y el enfoque de su vida ya que entenderá que eso forma parte del paquete que le fue establecido. Cuando empezás a conocer el misterio de su voluntad, vamos a suponer que Dios viene y te dice, vos vas a hacer esto, en tal tiempo de tu vida vas a hacer esto, vas a ir a tal nación, te voy a presentar tales personas, vas a hablarles de mí, y a partir de ahí empieza un caminar de una manera diferente. Y Dios te, te está mostrando lo que va a suceder. Por lo tanto, desde este momento hasta ese cumplimiento, todo lo que te suceda no te va a hacer quitar el gozo, porque ya sabes cuál es el código, el misterio de la voluntad de Dios para tu vida. Ya sabes cuál es tu destino, ya sabes para dónde vas, ya sabes dónde vas a terminar. Entonces, nada te va a amedrentar llega un momento que se te van a levantar en contra pero el gozo no se va a ir sabe por qué no se va a ir el gozo porque yo sé que esto que me está pasando forma parte de lo que dios estableció para mi vida para que yo pueda llegar a destino vamos a preguntarle a José ¿Por si me dijiste que muchos iban a doblegar delante mío? Hey, pero me mostraste en sueños que me iban, que como que se iban a rendir mis hermanos, mi familia. Y cuando les conté el sueño se enojaron, pero después me vendieron. Ey, me vendieron mis hermanos, me metieron en un pozo, me vendieron los madianitas, Me llevaron a la casa de Potifar. Traté de hacer las cosas bien, pero la mujer de Potifar me vino... Me vino a querer sacar la ropa, salí corriendo desnudo, me metieron en la cárcel, cadena perpetua me dieron, hey, ¿qué está pasando? Pero resulta ser que de un día para el otro, ay Dios mío, en Rosh Hashanah, ay Dios mío, aquel que estaba en cadena perpetua se paró delante del gobernador, delante del para. Ay, ay, ay. Algo puede pasar en Rosa Sana. Algo puede cambiar en Rosa Sana en tu vida. Cuando usted sabe que sabe que sabe qué es lo que Dios quiere para tu vida, no hay gigante, no hay Goliat, no hay Dios mío, no hay brujo, no hay hechicero que aunque se levante a intimidarte. Pueda quitarte el gozo y el enfoque en tu corazón. Vamos, déselo. Hey, escuche: Pablo está preso. Mire esto: ¿qué hace un preso cantando? Decime vos Yo sé que usted me va a decir No, pero yo me fui acá a la, a la alcaldía Y están con cumbia y se ponen a avanzar A cantar Grilletes Había un Pedro también preso Cantaban himnos ¿Qué hacen cantando en una cárcel? ¿Alguien me puede explicar? Decir al que está a tu lado ¿Me puede explicar? ¿Qué hacen cantando en una cárcel? En los calabozos más oscuros, humedad, grilletes, cepos, ¿qué hacen ahí cantando? Manga de loco. ¿Qué hace un preso condenado cantando himnos a Dios? ¿No debería estar llorando y angustiado? Les pregunto, ¿no debería estar Angustiado, llorando, triste, en incertidumbre, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a suceder? Pero aquí hay algo, a Pablo se le reveló, a Pedro se le reveló el misterio de su voluntad. ¿Qué significa? Yo entiendo que estar en la cárcel, yo entiendo que estar en el calabozo de más adentro forma parte del paquete, de lo que Dios estableció para mí. Porque tiene que ver con la voluntad de Dios que es perfecta, buena y agradable. No sé si alguien me está siguiendo. Y Él decidió que en su transitar, en su vida, yo tengo que aguantar las prisiones. Las prisiones de Pablo... Pablo, ¿usted cree que Pablo dejó de enseñar, dejó de formar hijos espirituales en las prisiones? Claro que no. ¿Sabe por qué? Porque las prisiones eran exactamente el lugar que Dios preparó para que él pueda seguir escribiendo las cartas, seguir formando hijos en las prisiones, engendró a hijos espirituales. ¿Qué significa esto? Que Pablo tenía claro, ay Dios mío, Pablo tenía claro hacia dónde él iba, cuál era el misterio de la voluntad del Padre. El Padre le había dicho, yo voy a hacer esto con tu vida, voy a enviarte a los gentiles, vas a hablarle al emperador, vas a hablarle a gente importante. Así que todo lo que te pase, usted recuerda cuando Pablo estaba navegando y viene un, 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 un huracán y todo se empezó a perder y estaban todos diciendo, Órele a su Dios. Algo tiene que pasar, no puede ser, vamos a morir todos Y Pablo dijo, quédense tranquilos gente Nadie se va a morir ¿Saben por qué? Porque yo tengo un destino profético que... Ay Dios mío, me parece que se me fueron todos Y hasta que no cumpla mi destino profético Nada va a pasar en esta barca Ningún huracán me va a derribar Nadie se va a morir Poder al que está a tu lado Agarrate Catalina decir. Agarrate Catalina Decirle al que está a tu lado No voy a parar Hasta que se cumpla el propósito De mi Padre eterno Sobre mi vida No sé si alguien me está entendiendo esto Pablo estaba diciendo Dios no está improvisando conmigo yo no soy un conejillo de indias, de Dios, que me está probando a ver si funciona o no. Dígale que está a su lado, Dios no va a improvisar con vos. Ya está todo preparado. Es parte del paquete. ¿Hay alguien aquí? Lo que Pablo está diciendo es esto. Esta leve tribulación momentánea lo que va a producir en mí es un mayor peso de gloria. ¿Sabe por qué? Porque se me ha revelado su voluntad en mi vida. Cuando no sabes cuál es tu destino, ahora vas a entender por qué estoy hablando de esto, cuando no sabes cuál es tu propósito, por supuesto Todo lo que te suceda al desconocer tu propósito Al saber, al no saber cuál es el misterio y la voluntad de Dios para tu vida Todo lo que te pase lo vas a indicar como me va a ir mal Todo está para atrás Esto que me está pasando es otra señal más de que Dios no está conmigo pero cuando sabes que sabes que sabes cuál es tu propósito, todas aquellas cosas que te suceden, que parecen negativas, en realidad no lo son. Diga conmigo, son una enseñanza para mi vida. Diga conmigo, porque esta leve tribulación momentánea va a producir en mí, con todos estos gigantes, con todos estos brujos que se levantan, mire, mire, con toda esta mala racha que vengo que vengo teniendo, Pastor, un más grande, fuerte y poderoso peso de gloria. ¿Hay alguien acá? Si ¿Sí le va a dar, decelo. Cuando usted sabe, que sabe, que sabe cuál es el misterio, la voluntad de Dios para su vida, o sea, cuál es tu propósito, es como que se te empieza a forjar una seguridad interna, como que estás seguro, estás definido. Algunos pueden pensar, oh, este, este es un arrogante, mirá cómo habla. Algunos pueden creer que es arrogancia, otros que es orgullo, pero cuando usted sabe que Dios lo llamó, cuando usted sabe hacia dónde va, el diablo no te puede asustar con nada. Cuando usted sabe, porque sabe, porque sabe, que lo que Dios dijo para usted lo va a cumplir, a usted se le activa una seguridad interna y la gente va a decir cuando te vea, y a este loco qué le pasa. Es que yo sé lo que me va a suceder. ¿Y cómo lo sabes? Yo lo sé. Es que yo. Pero ¿quién te dijo? Es que yo sé, no te puedo explicar quién me lo dijo. Yo sé lo que Dios preparó para mí. Pero vos te das cuenta de esta situación que estás viviendo. Sí, la estoy viendo. y Pero no, no, no te intimida, no, no te deberías salir corriendo, no deberías estar asustado, llorando. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo sé dónde voy a terminar. Yo sé lo que Dios dijo de mí. No sé si alguien lo está recibiendo. No, no me están agarrando lo que estoy declarando. Yo sé lo que Dios dijo que va a hacer con mi vida. Por lo tanto, aunque se levanten, ay Dios mío. aunque se levanten mis enemigos contra mi vida aunque empiecen a forjar las armas en mi contra ay Dios mío no temerá, ahí entendés no temerá mi corazón ¿por qué? porque estoy confiado, claro, claro que estoy confiado ¿por qué? porque yo sé ¿Cuál es el propósito que Dios tiene conmigo? Y no va a soltarme hasta que lo viva, lo cumpla, lo... Es Mire, Sadrach, Mesac y Abednego, amigos de Daniel, si no adoran a esta estatua, los van a meter en un horno recalentado encima. Y escuche esto, ellos responden con una seguridad y dicen, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego y de tu mano, oh rey, nos librará. Esa es una buena respuesta, ¿no es cierto?, pero pasa algo raro después, inusual. Los que estaban asignados para alzarlos y tirarlos al horno de fuego, escuche, se estaban muriendo antes de meterlos a estos tres en el horno, estaba tan recalentado, siete veces recalentado, que se morían en el intento de meterlos a estos tres. Pero escuche esto que está bueno. La pregunta es, si los que estaban designados, los soldados designados a meter a estos tres en el horno recalentado siete veces, no los podían meter porque al acercarse al horno ya se morían del, del fuerte calor y el fuego, ¿quién los metió a estos tres en este horno entonces? Decirle al que está a tu lado, ellos solitos entraron. Dice en el verso 23 Ellos cayeron Eso a mí me dice que de alguna manera detuvieron a los soldados Para evitar que se mueran Y ellos mismos se lanzaron al fuego Escuche esto La tradición dice Que estos tres amigos de Daniel Estaban dentro del horno de fuego y hacían lo mismo que Pedro y que Pablo, oraban y cantaban himnos a Dios. En el mundo judío, en los momentos de mayor dificultad, tribulación, persecución, tienen la costumbre de cantar la Torah, cantar la Palabra la cantan, de verdad, es una costumbre muy antigua de ellos. Así como Pedro estaba cantando con su compañero de celda, himnos a Dios, estaban cantando la Torah, estaban cantando la escritura, la Biblia, la estaban cantando, me imagino que estaban cantando los salmos, no, no quiero saber qué tonada ni qué melodía, y los tres amigos de Daniel estaban haciendo exactamente lo mismo en el horno de fuego, recalentados siete veces que ellos mismos entraron. ¿Hay alguien acá? Ahora escuche esto. ¿Qué le pasa a esta manga de loco? ¿Acaso no tienen miedo de quemarse? ¿Cómo es que cantan y oran a Dios? En medio de un fuego recalentado siete veces. ¿Sabe lo que pasa? Pastor, me diría seguramente Abednego o Mesac, alguno de los tres me diría, es que a mí se me reveló el misterio de su voluntad. ¿Qué significa esto? A mí el Señor me mostró cuál es mi propósito en la tierra. Y en ningún momento cuando vi eso, me vi muriendo, quemado en un fuego, recalentado siete veces. Por lo tanto, esto que estamos viviendo ahora no me va a afectar. No va a quitar mi enfoque, no va a quitar mi gozo. Ay Dios mío, no sé si alguien me está entendiendo. No va a quitar mi obediencia, voy a seguir firme porque tengo un propósito que cumplir en mi vida. ¿Hay alguien que lo cree? Déselo. La tormenta huracanada Las olas gigantes Tremendo como estoy contando las historias, ¿no? Escuche La tormenta feroz, no te de verdad se lo digo Las olas que cubrían la barca ¿Qué le pasa a este que está durmiendo Y nosotros acá estamos llorando de angustia? Él está durmiendo ahí Y nosotros acá preocupados sacando agua de la barca, tratando de detener que no, no nos derribe esta tormenta, Jesús. ¿Qué te pasa? No estamos por hundir. Me imagino, ¿no? ¿Qué imagina? el poder de la imaginación. Después vamos a predicar de eso. Me imagino. Ah, chicos, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a este? ¿qué te tomaste todo el vino anoche? ¿qué pasó? mira cómo, chicos, a ver quiero decirles algo a mí se me reveló el misterio de la voluntad de mi padre mi destino no es morir en una barca mi destino es morir en un madero entonces ¿qué les pasa a ustedes manga de locos hombres de poca fe? que no están entendiendo quién soy yo y quién está dentro de la barca hay alguien acá y qué pasó ahí usted ya sabe lo que pasó detuvo detuvo esa tormenta detuvo los vientos huracanados yo quiero que me recibas esto cuando usted sabe que sabe míreme que sabe usted sabe ¿Cuál es el misterio? ¿Qué es lo que Dios estableció para usted? No hay situación que se presente que lo pueda detener, que lo pueda intimidar, amedrentar, desenfocar. Cuando usted sabe, que sabe, que sabe cuál es tu destino profético, nada te va a detener. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo celebra? mire, Daniel escucha Daniel si te encuentran orando a Dios te van a echar con los leones en serio si te van a echar con leones si, si te llegan a encontrar a, orando a Dios ok, vamos a hacer algo, Ayúdeme a abrir las ventanas en serio Sí, vamos a abrir las ventanas vamos a orar con mayor intensidad entonces para que me escuchen de afuera mañana tarde y noche vamos a orar todo el tiempo ¿Pero no te parece provocador y arrogante esto, Daniel? No, no me parece eso, ¿sabes por qué? Porque el misterio de la voluntad de mi padre se me ha revelado Y yo entendí que yo no muero en el foso de los leones Por eso avanzo Nadie va a detener mis tiempos con Dios en esta tierra No, pero mira que, que estos leones están con hambre, ¿eh? Que hagan lo que quieran, que me pongan donde quieran. Yo sé cómo voy a terminar. El Padre ya me reveló cuál es mi propósito en esta tierra. Nada me va a detener. Nada me va a intimidar para que deje de buscar, para que deje de ayunar. Para, ay Dios mío, para que deje de congregar, para que deje de adorar. Nadie me va a detener porque yo sé que sé, que sé que sé, que sé, a dónde es mi fin, a dónde voy a terminar. Yo tengo un destino profético que lo voy a cumplir y hasta que no lo hay, Dios mío. Déselo. Eclesiastes 7.8 dice esto. Mejor es, a ver si me lo pon, el fin del negocio que su principio. Mejor es el fin del negocio que su principio. El tema no es cómo comenzaste, sino cómo terminaste. Hay gente que ha empezado con todo, hermano. Viste los hermanitos nuevos que arrancan con todo. Pasan corriendo por arriba, te pisotean la cabeza y le meten. Y pues, ¿sí? es que los últimos reirán primero, pastor. Ahí tenés. Y avanzan. Algunos en el camino se detienen. Y hay otros que no los para nadie. Y siguen hacia adelante. ¿Sabe por qué? Porque se te va a meter una seguridad. Y ahí estás convencido que no son tus méritos, no es el mensaje, no es un destino que escuché por ahí, sino es el propósito en mi vida que Dios me ha mostrado. Es el propósito en tu vida que el Padre te ha mostrado. Y ahí es cuando sabes que sabes que sabes que Él lo va a hacer. No vas a estar llorando por lo que te pasa, porque sabes que lo que te pasa forma parte de tu camino a ese destino. ¿Hay alguien acá? Muy bien. Entonces, nos bendijo con toda bendición espiritual. Segundo. Esa bendición espiritual nos fue dada en los lugares celestiales En los lugares celestiales, no es en la tierra, son los lugares celestiales Punto 3, dice, hizo sobreabundar sabiduría e inteligencia Punto 4, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, escuche Y punto 5, en él tuvimos herencia <coughs> Le voy a comentar algo Présteme atención, cuando se refiere a los lugares celestiales, Pablo está hablando de una dimensión espiritual, ¿se entiende? Lugares celestiales, dimensión espiritual. Esa dimensión espiritual para algunos sabios judíos, rabinos, escuche, se llama Edén, Edén, para algunos se llama Edén. Adán, ¿se acuerda de Adán? No de no Edén, Adán, ¿se acuerda de Adán? ¿Te acuerdas, Rica? ¿Lo conociste o no? Mira, Rica, estás ganata primero en el puesto vos, entonces, ¿eh? Escuche, escuche. Adán no estaba en un plano físico. Adán estaba en una dimensión espiritual. El jardín del Edén, o algunos le dicen el huerto del Edén, no era un plano físico como el que estamos ahora, sino era una dimensión espiritual. ¿Hay alguien acá? Edén en el hebreo significa lugar de placer, diga conmigo lugar de placer. Ahora escuche, en Edén estaba ahí todo el contenido de Dios para el, para el hombre, para la humanidad. Porque en Edén no hay necesidad, en Edén no hay dolor de cabeza, en Edén no hay chisme, codeale que está a tu lado, con mucho amor codeale, ¿eh? no hay chisme en el Edén. Cuando usted lee y estudia la Biblia se va a dar cuenta que hay una historia en Génesis 1 y 2, lo puede leer en su casa, Génesis 1 y 2, y hay otra historia en Génesis 3 en adelante. Hay una historia entre Génesis 1 y 2. Y hay otra historia en Génesis 3 en adelante, hasta Apocalipsis. ¿Y cuál es la historia? Que en Génesis 1 y 2, todo lo que hay es perfecto. Todo lo que hay es hermoso, todo lo que hay funciona. ¿Hay alguien acá? Adán no comía del sudor de su frente. Adán era un administrador de todo lo creado. ¿hay alguien acá? Adán tenía a disposición todo lo creado ¿sí? Génesis 1 y 2 todo era perfecto, todo funcionaba lindo, no había que levantarse tempranito a la mañana para sudar y laburar Génesis 1 y 2 es el lugar que de verdad usted y yo quisiésemos estar ¿Hay alguien acá? Génesis 1 y 2, Edén, no había que orar, vos tenías relación con Dios de manera directa No había que ayunar, mi hermano, no había Es más, yo sé que te va a chocar lo que te digo, pero no había que ponerse ropa Porque era tal la dimensión espiritual que vos ni sabías cómo estabas físicamente no sé si alguien me está siguiendo, estamos aprendiendo. Ahora escuche esto. Y Dios dijo, produzca a la tierra árboles y frutos y vio Dios que era bueno. Los animales se reproducían y vio Dios que era bueno. Pero en el capítulo 3 todo se complica. Todo se complica, Génesis 3, todo se complica. Entonces haciendo una, una vista sintética, escuche, la... La proyección de Dios es que todo, el Génesis 3 hasta Apocalipsis, la proyección de Dios es regresarlo a Génesis 1 y 2. Génesis 1 y 2 estuvo el primer Adán y desde Génesis en adelante el Señor envía al segundo Adán, al postrer Adán, llamado Jesús. Ahora, la proyección de Dios era llevar Génesis 3 hasta Apocalipsis, hasta Génesis 1 y 2. Al lugar donde no había más dolor, donde no hay enfermedad, donde todo es bueno, donde no hay chisme, donde todo es perfecto, donde no hay problemas. Ahora, vamos a usar un poquito de lógica, sígame por favor. Adán, Génesis 1:28, dice, Y los bendijo Dios, y les dijo fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Yo le voy a hacer a usted una pregunta, a ver qué piensa. ¿Cómo Adán vas a poder Enseñorear sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre las bestias del campo de la tierra en un plano físico, en toda la tierra, ¿cómo haces para enseñorear? ¿Cómo haces para administrar? ¿Cómo haces para recordar los nombres de cada animal? Yo como pastor, como ser humano limitado, debo estar recordando unas cinco o seis razas de perro y nada más, mi hermano. Y te puedo llegar a decir unos 15 a 20 animales con mucho respaldo y bendición del cielo. Cómo Adán recordaba los nombres, le daba nombre y los recordaba de todos los animales del pez. Explíqueme cómo lo hizo de todos los animales del campo y de todo, todas las aves del cielo, cómo lo hizo, cómo hacía para administrarlos, enseñorearlos. No había automóviles, no había motocicletas, no había medios de movilidad. ¿Cómo hizo con los peces del mar? ¿Alguno tiene una idea si existían equipos de buzos, submarinos, barcos en ese momento? ¿Cómo hizo Adán? Por favor, alguien me puede explicar. En las aves del cielo no había aviones, no había helicópteros, no habría Superman todavía en ese momento. ¿Cómo podés ponerle nombre a todos los animales que son cientos de miles y recordar los nombres? Adán no estaba en un plano físico, Adán estaba en una dimensión espiritual, en un plano sobrenatural. Hay alguien que me puede decir amén a esto, me está siguiendo. La inteligencia de Adán era superior porque estaba justamente en una dimensión espiritual que le permitía usar al máximo el coeficiente intelectual. Usted y yo podemos estar usando un coeficiente, escuche Dicen algunos de un 120% Tiene ahí un, un, una, unas siglas Adán usaba arriba de 2000 El más inteligente de nosotros en la faz de la, de la tierra, en la historia 120, 130, capaz que Salomón y Jesús estaban allá arriba Pero Adán usaba 2000 y pico hay alguien acá, me está siguiendo. Ahora, no quiero seguir porque se va a volver loco, pero escuche esto. Para enseñorear en los peces del mar, Adán tenía que respirar debajo del agua. No, no. ¿Cómo hacías para enseñorear enseñar en las aves del cielo? No había avión, no había helicóptero. ¿Cómo hacías? Les dejo a su criterio. No estaba Superman, yo le recuerdo esto, le voy avisando. Era una dimensión espiritual, Edén, lugar de placer, de perfección. Cuando Adán peca, no Eva, fue Adán. Gracias a Dios, si no me van a tirar verdura como el otro día. Eva fue primero, en eso estamos de acuerdo, no me vaya a decir que no. Pero cuando Adán pecó ahí se pudrió todo, ¿sí o no? Ahora, los ojos le fueron abiertos y ahí recién se dieron cuenta que estaban desnudos. Ahora, ¿qué pasó que antes no se daban cuenta? Pero sí después de pecar, era una dimensión espiritual, ¿Cómo una mujer habla con una serpiente? No me vaya a responder esa pregunta, por favor. ¿Será que los animales hablaban o será que la capacidad que tenía Dan y Eva para hablar con los animales era sobrenatural? Vamos a dejarlo ahí. Al pecar, fueron quitados de esa dimensión espiritual y fueron llevados al plano físico. A esto quiero llegar. Escuche, al pecar ellos, Dios los saca del Edén, del plano espiritual, de la dimensión espiritual, y los mete en el plano físico. Ese día es Roshassana. Ese día, un portal se abre del Edén para sacarlo. A Adán y a Eva y meterlos en el plano físico, Roshashana. Ahí, ahí sucedió. Hay alguien acá. Y ahí Dios pone querubines para proteger que nadie entra a la dimensión y una espada de fuego que daba vueltas. ¿Cómo fue Roshashana? Fue ese día cuando le expliqué un poquito el jueves: el Señor lo saca a Adán y Eva. Del Edén y los mete en el plano físico Los echó Ahora escuche esto Después de eso nacen los hijos de Adán y Eva Y Caín mata por celos ¿Por qué mata por celos? Es más, ¿por qué mata? Si antes no había celos antes no había asesinatos, no había muerte, no había dolor Pero ya no estaban más en la dimensión espiritual Ahora estaban en un plano físico En el plano físico Escuche Todo empezó a derrumbarse en la naturaleza del hombre Escuche esto En la dimensión espiritual No hacía falta enseñanza no había, no hacía falta discipulado aunque usted no lo crea no hacía falta corrección porque en la dimensión espiritual Adán y Eva funcionaban por una intuición perfecta que Dios había puesto sobre ellos todo funcionaba por intuición espiritual hasta que pecan y son quitados al Edén y pasados al plano físico entonces ya en el plano físico se necesita corrección, se necesita discipulado, se necesita una palabra que oriente, se necesita todo lo que se necesite, todo lo que usted y yo necesitamos es en el plano físico. Ahora, Pablo habla de estos misterios y él hay algo que no explica, escuche si nosotros recibimos toda bendición espiritual en los lugares celestiales y nos hizo sobreabundar en inteligencia y sabiduría y nos reveló los misterios de su voluntad y tuvimos herencia en él, hago esta pregunta, si Pablo está diciendo que hemos sido bendecidos con esto, con inteligencia y sabiduría, con toda bendición espiritual, con el misterio de su voluntad, con herencia. Yo le hago esta pregunta. ¿Dónde estamos nosotros entonces? ¿Por qué no vivimos eso que dice Pablo? ¿Por qué no estás viviendo con toda la bendición que Cristo te liberó en el madero? ¿Dónde está tu herencia? ¿Qué pasa con Pablo? ¿Qué le pasa a Pablo? Estaba filosofando ¿Dónde está eso? ¿Dónde está el misterio de la voluntad de Dios? Porque aquí hay personas que todavía no saben para dónde van ¿Cuál es su destino? Hay personas que ya sí, gracias a Dios, se les ha revelado pero hay personas que no ¿Dónde están esas bendiciones Que tanto te han dicho por años Hombres y mujeres de Dios Y te dijeron este año va a ser bendecido Y llegaste a fin de año no tenías ni para la sube ¿Hay alguien acá? ¿No te pasó esa pregunta? Yo hace como 80 años que voy a la iglesia pastor me oraron apóstoles, querubines, serafines, Miguel, Rafael, todos los, los ángeles, arcángeles. Me oraron todo. Me dijeron yo activo, me dijeron yo suelto, yo te imparto, me dijeron de todo. Te transfiero unción. ¿Cuántas cosas te han dicho? Ahora la pregunta es, ¿dónde está? Y te dijeron, las riquezas del impío se transfieren a los justos. Y vos metés la mano, hoy, dice, hoy Roshayana se transfiere esa riqueza. Mete la mano del bolsillo Naranjota. ¿Y dónde está? Pregúntale a que está a tu lado, ¿dónde está? ¿Dónde está, Anabel? ¿Lo tiene Raymond guardado bajo el colchón? ¿Dónde está? ¿Lo tiene Johnny bajo el colchón? ¿Dónde está? ¿Dónde? Seamos sinceros, escuche. ¿Usted conoce creyentes... Que viven en la dimensión del Edén Donde no se enferman Donde no tienen deudas Donde a ninguno le pasa nada malo Viven todos los días de manera sobrenatural ¿Cómo podemos explicar Que Él llevó nuestros dolores y enfermedades Y que el castigo de nuestra paz fue sobre Él Y vemos una tormenta y salimos corriendo? tuvimos herencia dice la escritura pero no te alcanza para la sube hay algo que no está cerrando señores hay algo que no está funcionando hay algo que no me enseñaron ¿Cómo puede ser que Dios nos dio sabiduría e inteligencia y nos reveló el misterio de su voluntad. Y siguen habiendo peleas, disensiones en las iglesias, cada uno por su lado, todos divididos. Si, a, si realmente a usted se le reveló la voluntad de Dios, ¿sabría cuál es la función de usted en el cuerpo de Cristo? Y no debería estar discutiendo ni peleando con el hermano a ver quién va a estar hoy en la cafetería. Y en... Porque no debería afectarte Vos sabés quién sos Vos sabés para dónde vas Sabés quién sos en el cuerpo Del Mesías Viene Judas Y Jesús le dice Amigo Amigo le dice a Judas Haz lo que tengas que hacer ¿Cómo le decís amigo A alguien que sabes que te va a traicionar? ¿sabes lo que pasa? A mí no me va a afecta, porque yo sé lo que él va a hacer, yo sé que él me va a traicionar, pero a mí no me afecta, porque sé que la vida de Judas forma parte de mi transitar hacia mi propósito. Y Pedro te negó, claro que sí. Y después de resucitar, lo primero que hice cuando resucité es llamar a primero a Pedro ¿Y a quién le voy a llamar? A Pedro, vení Pedro Cuando yo sé que sé cuál es mi propósito nadie me puede cambiar Ahora, ¿ves eso en los creyentes? No, no lo vas a ver ¿Qué está pasando entonces en este tiempo? Hay algo que no concuerda Hay algo que no nos cierra No sé si alguno está de acuerdo conmigo Hay algo que no me cierra si la Biblia dice que Él nos dio paz, ¿por qué estamos depresivos? Si la Biblia dice que Él nos dio herencia, ¿por qué estamos pobres? La realidad que viven muchos es diferente a la verdad que predican. Pablo dijo, estas bendiciones nos dieron, pero en los lugares celestiales. Pero pastor, yo vivo aquí en la tierra, muy bien. Entonces, hay un proceso para tomar esas bendiciones en los lugares celestiales y traerlas aquí en la tierra. Hay algo que hay que hacer. Te estás poniendo ansioso porque querés saber qué es lo que tenés que hacer. ¿Sí o no? <risa> Decime y lo hago ya, pastor <risa> Efesios 1.10 dice De reunir todas las cosas en Cristo En la dispensación del cumplimiento de los tiempos Así las que están en los cielos Como las que están en la tierra <risa> Aprendamos algo, escuche Yo sé que te lo han dicho, pero te lo reitero Lo único gratis es la salvación Codiale que está a tu lado Pero suave Codiale, suave, mano No voy a orar por las costillas rotas hoy Escuche codiale es suave y decirle Lo único gratis es la salvación Todo el resto Decirle al que está a tu lado Todo el resto Hay que pagar un precio eh, eh, Escuche, escuche No es por transferencia mi herencia no la recibo gratis. Algo debo hacer. Hay un precio a pagar, hay un esfuerzo. Ese precio no es dinero. ¿Quiere que le diga cuál es el precio a pagar? Proceso. Madurez. Carácter. Lágrimas. Ayunos situaciones ahí ya no te está gustando mucho vos pensaba que era saltar desde la escalera ahí arriba saltar como que sos el hombre araña traerías las cosas de arriba acá a la tierra es así porque eso es lo que eso me enseñaron o no está mal Escuche, hay dos, escuche esto, porque ahora sí te va a cerrar porque estamos en Roshayana. Hay dos opciones para recibir lo que está en esos lugares celestiales. Esa herencia y materializarla. Escuche. Primero. Primero, tenés que vivir. Escuche esto un nivel de integridad y de santidad de alto calibre. En el hebreo se dice, tenés que ser un sadik. Sadik significa persona justa, temerosa, obediente, generosa, persona íntegra, legal, como Jesús. Sonamos, es o no, ahora escuche esto, escuche esto, lo crucifican a Jesús y desde la cruz Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, eso hace un sadic, un justo, una persona íntegra, legal, perdónalos porque no saben lo que hacen, si hablaban mal de Jesús, Él decía, este es un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Se acuerda? Al que te pida, dale. Al que pide que me lleve una milla, voy dos, un sadic. El que te maldice, lo, lo enseñé hace unos días, bendecilo. El que habla mal de vos, habla bien de él. El que te persigue, orá por él. El que se enoja con vos, andá y soluciona esos problemas. Vos no te podés enojar con nadie porque sos culpable de juicio. Jesús llevó todo a una vara muy alta, escuche. Está prohibido enojarse. Es más, si querés recibir algo en Rosh está prohibido que te enojes. Porque lo que estás haciendo es echar fuera lo que Dios te quiere liberar porque se mueve en el gozo. Escuche esto, si llegas a ese nivel de alto calibre, yo te aseguro que la herencia que Dios tiene para vos se empieza a liberar de manera natural y a materializar. Es el punto uno. ¿Está complicado ese pastor? Claro que sí, yo sé que sí. Pero está el punto dos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por el punto dos? Hay ventanas espirituales que se abren por misericordia de Dios en las fiestas proféticas del Señor y como su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad hay algo que hoy se ha abierto no sé si alguien me lo entiende hay mucha gente que usted y yo conocemos que viven y reciben dígame por favor esto reciben bendiciones que no se merecen según el punto de vista de usted ¿estamos de acuerdo? usted conoce personas y yo conozco personas que desde nuestro punto de vista limitado reciben bendiciones que no se merecen ¿se acuerda? no se lo merece ahora escuche esto en esta fecha de Rosh Hashanah, hay algo que se abre hay un portal que se abre por eso le hemos llamado el lema de esta noche es una puerta o es la puerta a un tiempo nuevo hay alguien acá entonces lo que está pasando aquí es que se... hay un portal que se abre en estos dos días usted no lo va a ver seguramente y no lo va a sentir no es necesario ni que lo vea ni que lo sienta es necesario que usted esté a disposición para recibir lo que el Padre le quiere soltar no sé si alguien me lo está recibiendo es una fiesta espiritual, claro que sí pero hay algo que se abre desde la dimensión espiritual del Edén al plano físico desde la dimensión del Kairos, de lo eterno a la dimensión del cronos no sé si alguien me lo está recibiendo ahí es ahí donde empieza el reloj escuche cuando lo sacan a Adán del Edén y lo ponen en la tierra se abre una puerta es la puerta que hoy te estoy hablando la de Rosh Hashanah. escuche esto no sé si a usted le pasa esto Cuando usted, los días de calor Primavera, verano Usted está en el centro, un calor de morirse No hay viento, no hay nada Pero cuando usted está por entrar o pasa por la vereda Por la puerta abierta de un negocio Usted siente el fresquito Que sale de ahí o no Ay, no sé si alguno desde acá de resistencia Todo, todo el sur, acá del calafate Escuche, usted pasa así ¿No es cierto? Y ve el airecito frío Y dice, este, este es de Dios es, acá hay algo que me está llamando acá, y no es espiritual, es el aire acondicionado que estoy muerto de calor. ¿Es o no? O si, o si no, dice: Voy a entrar a este almacén y sabes que es climatizado, y decir: ay Vamos a averiguar los precios de todo lo que hay acá porque con el fresquito este vale la pena. ¿Es o no? Claro que sí, lo mismo está pasando, lo mismo pasa desde la dimensión espiritual Cuando se abre el portal al plano físico en una fiesta profética Escuche, algo de lo que tiene el plano de la dimensión espiritual empieza a irradiar Empieza a liberar, usted es como que es el aire acondicionado de la dimensión espiritual al plano físico algo empieza a liberarse, empieza a soltarse, empieza a impartirse, no sé si alguien me lo está entendiendo. Entonces, ahí puedo entender por qué José, José sale de la cárcel en el día de Rosh Hashanah, terminó siendo gobernador de Egipto. En un solo día, terminó siendo gobernador de Egipto. Ahora entiendo por qué Sara, la esposa de Abraham, en un día llamado Rosh Hashanah, queda embarazada cuando ella era estéril ahora entiendo por ay Dios mío por qué Raquel en un día en el día de Rosasana queda embarazada ay Dios mío no sé si alguien me lo está entendiendo hey escuche ahora entiendo que antes que se apague la lámpara escuche esto que estaba pasando hay una mujer llamada Ana era estéril qué pasó en el día de Rosasana ay Dios mío hay algo que se irradió de la dimensión espiritual al plano físico aquella mujer que no podía tener hijos Ana tuvo un profeta profeta Samuel ay Dios mío, ahí en su vientre no sé si, si me lo está pudiendo entender hay alguien acá ahora entiendo por qué había una mujer que era moabita que en un día, siendo aquellas de las personas pobres que andaba juntando espigas en los campos de un empresario, de repente, en un día llamado Roxasana, de ser la mujer más pobre del pueblo, pasó a ser una, la esposa del mayor empresario de la... Re... Algo pasa en Roxasana, algo está pasando en Roshashana. en un día puede cambiar. Todo lo que. ¡Ay, Dios mío! No, 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 no me está siguiendo. ¿Hay alguien acá? Yo quisiera saber si usted te... me está siguiendo. Cuando se abre el portal, se libera información. Cuando se abre el portal, se activan cuestiones que ya están dentro nuestro. Se activan herencias. Algo sucede, hermano. Algo pasa en Rosh Hashanah. Algo pasa en, este, en estos dos días. Algo sucede. Escuche esto. Había un hombre postrado por años, paralítico, cerca del estanque de Bethesda. Cada uno tendrá su interpretación, a los, le hablo a los teólogos de esta casa. Pero déjeme decirle algo: ¿qué haces acá? ¿Querés ser sano? ¿Quién le dijo eso? Jesús. Y dice: Mira, tengo un drama. De tanto en tanto Hay un ángel que desciende y remueve las aguas El primero que llega y se sana ¿Sabe de qué este día estaba hablando esa persona? sana En Sana hay algo raro Sobrenatural que sucede Pero escuche lo que dijo este, este, este discapacitado Y él dijo esto El primero en llegar es sano de cualquier enfermedad algo había que hacer para que en Rosasana sana la impartición le llegue a esa persona pero Jesús le dice a él vos estás esperando en una fiesta lo que yo te puedo dar los 365 ay Oh, no? eso es verdad dentro mío llevo no un rosa sana llevo un portal abierto las 24 horas del día los 365 días del año aleluya mire esto es un día de dictámenes es un día de juicios Sana es un día donde se imparte todo lo que viene en el año. Lo creas o no lo creas. No es problema eso. Ahora escucha esto. Nosotros tenemos herencia. Y ya estoy terminando. En Cristo. Cuando nos conectamos con esas dimensiones espirituales. Cuando nos conectamos desde la integridad, desde la formación, desde el, el carácter que se va perfeccionando, desde la obediencia, por eso enseñamos lo que enseñamos en esta casa. Parece que pesados que son estos, que exagerados, que extremistas, porque de eso fuimos catalogados, claro que sí, pero ¿sabes por qué? Porque el mundo espiritual y te lo enseñé hace unos días Registra todo lo que hacemos Y te han enseñado Y la religión nos enseñó Que Dios hace la vista gorda Yo entiendo del perdón de Jesús Porque mi herencia Viene por medio de ese perdón Claro que sí Pero hay gente que tiene añares en Cristo Y nunca vi una vida de transformación y cuando llegas a una casa paternal como esta donde hay formación, y míreme, me hago cargo lo que digo, me hago cargo, hay buena formación. Nadie puede venir a decirme que no. Hay buena formación. Que a usted no le guste, que le, le afecte a su carne, que no, que yo soy vago, que me gusta, yo soy rebelde y todo lo que usted quiera, está bien. Pero nadie puede decir. Que no les hemos formado, que no les hemos enseñado, que no les llevamos a más de Dios, que no les incentivamos a que se metan en la presencia de Dios. Claro que sí lo hacemos. Ahora, hay algo que sucede. Si yo quiero recibir eso, mi herencia, porque cada uno tiene su herencia, con el que está a tu lado, vos tenés tu herencia también. Todo lo que te profetizaron, los profetas, no se han equivocado. Toda palabra profética que te han soltado, ellos la vieron en el mundo superior. Pero escuche esto, y lo que tenemos que hacer nosotros es sacar de eso de ahí arriba y traerla y materializarlo aquí en la tierra. Por eso estuvimos arreglando las cosas en estos días. Pidiendo perdón, perdonando, arreglando cuestiones personales, bendiciendo a los que nos maldicen, yo les he enseñado esto. No era por un capricho mío, hermano, para hacerte mal, al contrario, era para hacerte bien. Para que un día como hoy, todo lo que el Padre tenía para vos lo pueda recibir sin ninguna objeción. ¿Sabe por qué? Porque un día como hoy, están reunidos en el cielo. Job, primer capítulo en adelante, está Dios con sus hijos, los ángeles y también está el acusador. ¿Se acuerda de eso o no? Ahora escuche esto. El tema es que en ese juicio tenemos un abogado del más alto calibre. Codiarle que está a tu lado, decirle, no sabes el abogado que tenés. Si yo quisiera un abogado, lo quiero solamente a él, porque es el mejor abogado. Y siempre gana los juicios Ay Dios mío Siempre gana los juicios Hay alguien acá Ahora escuche esto, ya estoy terminando Ponemos las, las cuentas en blanco Para que en este día Se libere sobre nosotros Todo lo que el Padre estableció para este año Para establecer todo lo que viene este año Hay una disputa ahí arriba porque el acusador va a venir y va a decir, che, Juancito, hace cuatro meses atrás hizo esta macana, hizo esto, 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 después también deshonró a los padres, hizo esto, habló mal de tal persona y te pasa toda la lista de las metidas de pata. ¿Hay alguien acá? Pero hay un abogado, que el abogado no hace trampa, no se, no se cuelgue con eso. El abogado no va a hacer trampa, pero el abogado va a venir y va a decir, sí, es verdad lo que dice acá Hasatán, pero vos no bueno, estás pronunciando algo. Este Juan se arrepintió de su pecado, de su error, y hay alguien que pagó el precio por ese perdón. Y no solo eso, sino que fue a resarcir la metida de pata, fue a pedir perdón a esa persona, si le robó le fue a devolver si metió la pata fue a arreglar esas cuentas ¿Para qué? Para que todo quede punta en blanco ¿Hay alguien acá? Entonces en base a eso Hay una persona confiable Que Dios va a dictaminar para el Rosh Hashana En los próximos 360 días del año Una bendición especial Va a liberar aquello que tiene que ver con tu destino Va a liberar aquello que tiene que ver Con lo que Él preparó para este año para tu vida hay alguien acá, codial el que está a tu lado No es cuestión de suerte No es cuestión de suerte No te muevas por la suerte No es cuestión de Buena racha, mala racha No, 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 no tiene que ver con eso Tiene que ver con hacer las cosas de manera correcta ¿Me sigue? Mire esto No me quiero, No me quiero No quiero tardarlos mucho Dice la escritura Isaías 1.19 Si quisieres y oyereis, Comeréis escuche. Si quisieres y oyeréis Comeréis el bien de la tierra Si quisieres y oyeréis Comeréis del bien de la tierra Y si no quisieres y fuerais rebelde seréis consumidos a espada porque la boca del Señor lo ha dicho quiero enseñarte algo porque la religión te enseñó otra cosa pero yo te voy a enseñar lo que dice la palabra tenés que quererlo tenés que desearlo, tenés que anhelarlo cuando Jesús iba a sanar a alguien Hey, ¿querés ser sano? Sí, ¿en serio? Sí expresalo con tu boca Porque si expresas con tu boca que querés ser sano Me estás dando legalidad en el mundo espiritual Hay alguien acá Entonces le dijo al ciego ¿Qué quieres que te haga? Que no ve que es ciego Pero yo necesito que hable lo que él quiere recibir Debe querer recibirlo le dijo al ciego, ¿qué quieres que te haga? Quiero ver, listo, recibí la sanidad. Codiale al que está a tu lado y decile, es de Dios querer recibir lo que Dios tiene para vos. Porque la religión te dice, no, eso es falsa, falta de humildad, eso es arrogancia. Si Cristo me bendijo, mi hermano, si Cristo te bendijo, hay un paquete que me pertenece y que te pertenece a vos. ¿Está mal que lo quieras tener? ¡Claro que no! Si es tuyo. Decirle al que está a tu lado, hay una herencia que te pertenece pero tenés que quererlo tenés que expresarlo tenés que desearlo la religión nos enseñó por años que es pecado el querer tener que es ostentar que es mostrar ¡hey! ¿y qué hacemos con lo que tengo para vos, hijo mío? no porque la religión no quiere que yo que yo viva bien, quiere que viva mal porque eso es ser humilde vamos, en serio Vemos a un José, uno de los hombres más ricos del mundo. A un Abraham, a un Isaac, a un Jacob, hombres más ricos del mundo. Vemos a un Salomón, hombre más rico del mundo. ¿Dónde está escrito que Jesús era pobre? Por Dios. ¿Dónde está escrito? La Biblia no dice que Él era pobre. Él se hizo pobre. Jamás fue pobre. Él se hizo para que vos... Dígale que está a tu lado, fueses enriquecido. Dígale al que está a su lado, Él se hizo enfermedad para que fuese sanado. Él fue molido por tus rebeliones para que tengas la victoria. Ay Dios mío, en la cruz hubo un intercambio y ese intercambio forma parte de la herencia para los hijos del Eterno. ¿Hay alguien acá? Eso es lo que estás recibiendo en Rosh Eso es lo que está recibiendo en un día como hoy. El tema es que tenemos que entenderlo, tenemos que quererlo, tenemos que recibirlo. Por eso es necesaria una adoración extravagante. Por eso es necesario un corazón que esté alineado al cielo. Por eso hacemos Teshuvah. Por eso preparamos, arreglamos las cuestiones que quedaron irresueltas. Problemas que tuviste con personas. Déjenme darle un consejo más que no se lo he dado. No haga promesas que no va a cumplir. Decirle al que está a tu lado, no hagas promesas que no vas a cumplir. Mejor no hagas las promesas. Vio que hay gente que dice, yo te prometo que voy a hacer esto, pero eso para quedar bien con vos, pero no cumple. Amados, eso te juega en contra. La Biblia dice de esto Nunca hagas promesa delante del Señor Si no vas a cumplir Hay alguien acá Decirle al que está a tu lado Hoy Puede pasar algo raro sobre tu vida Hay algo que se va a soltar profetizar al que está a tu lado Decirle hay una herencia para vos Hay una herencia para vos Hubo un intercambio en el madero Decirle que está a tu lado Hubo un intercambio en el madero Si estás enfermo hoy recibís la sanidad Porque Jesús se llevó tu enfermedad Hoy recibís sanidad Tienes falta de paz Dice que Él pagó el castigo por nuestra paz Hubo un intercambio Hay paz para tu vida No sé si alguien me lo puede recibir a eso Póngase de pie en esta noche Por favor Yo les enseñé hace unos días atrás que días como hoy, mañana continúa. Son do dos días de esta fiesta. Consejo, esté con el Señor en estos días. Mañana lunes tenga su tiempo con el Señor, todos estos días. Seguimos haciéndote sumar, pero escuche esto. Ya está abierto un portal. Lo veas, lo sientas, ese es otro tema. Quiero un consejo. Esté conectado con el cielo Es mi consejo Hace unos días me escribieron varios hijos Y me dijeron papá ¿Dónde estás? Te quiero ver Y yo le dije estoy con el Señor Me aparté con el Señor Porque sé lo que representa esto Y sé lo que voy a recibir Yo lo sé Si usted no lo sabe Pero quiere recibirle consejo Hágalo igual algo se te va a impartir No es la mano del pastor sobre tu cabeza Mi hermano, no lo es No es la mano de un hermano que está al lado tuyo Sobre tu cabeza, no lo es Es directamente De la dimensión espiritual Sobre tu vida Mirar al que está a tu lado y decirle: Conectate con, con lo que está arriba Porque de ahí viene La respuesta Ahí viene la irradiación Ahí viene la impartición, todo lo que el Padre va a soltar sobre tu vida. Cierre sus ojos, por favor. Aleluya. Ya estamos terminando. Oye una palabra de enseñanza, de instrucción para que podamos conocer lo que está sucediendo en el aire hubo un tiempo de celebración, se ha tocado shofar hay personas que se han preparado estos días para un día como hoy para un día como mañana algo va a pasar no pierdas la expectativa, algo va a suceder en un día puede cambiar toda la situación que estás viviendo en tu casa. En un día tus finanzas pueden dimensionarse. En 24 horas se puede restaurar tu matrimonio. En un día la puerta que por años esperaste y nunca se abrió se puede abrir. En estas 24 horas alguien me lo puede recibir. En un día. La sanidad, que por años trataste la enfermedad y no resultó, hoy la puedes recibir por el poder de la palabra. Levante sus manos y empiece a adorar con el corazón. Como si este fuese el último día de tu vida. Como si tuvieses el tiempo contado para recibir lo que Dios te quiere soltar. Levante sus manos y adore, 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 adore. Todos con los ojos cerrados. No es porque algo místico sucede con los ojos cerrados. Tiene que ver para que puedas comprender que tu conexión tiene que ser de adentro hacia el cielo. Tu conexión con tu Padre, tu conexión... Con la dimensión espiritual. Levante sus manos y adore. Adore como, como si fuesen los últimos minutos de tu vida. Hasta ahí atrás. Adore. Adore al Padre. Adore, 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 adore. Algo se está liberando. Algo se está activando. De brazo, torro, prosotoroya. Vamos, adore, 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 adore. Algo. A ver los ujieres. Yo sé que están trabajando, están sirviendo. Pero conéctese, todos deben conectarse hoy. Todos deben conectarse hoy. Nadie quede sin conectarse. hay un cable, hay una línea que nos conecta con el cielo, se llama Jesucristo, se llama Yahshua, el Mesías, vamos conéctate, 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 lo que vas a recibir, lo que ya vienes recibiendo desde que nos iniciamos hoy se ha impartido en tu alma se ha impartido en tu espíritu se va a materializar se va a concretar algo va a suceder testimonios voy a escuchar en los próximos días algo va a pasar si abres tu corazón algo va a suceder. Remandere Fray Tarama Seca Raya. Algo va a pasar. No te detengas. Conéctate. 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 Como si fuesen los últimos días de tu vida. Le mente, le Pero que nada más arabasaya ahí atrás, vamos se activa lo que estaba inactivo se despierta lo que estaba dormido resucita lo que estaba muerto Rasenara Maya Reproso Torobocoya hay información que vas a recibir hoy Hay información que vas a... Hay personas aquí que el Espíritu le está hablando Le habla al Espíritu El Espíritu de Dios le habla al Espíritu del hombre Hay algo que está pasando Te está hablando Dios Te está hablando al Espíritu
1: ¡Mira!
0: Levante sus manos Está hablando, ahí está hablando Hay información Quiero que te conectes, ahí atrás Conectados Conéctate, conéctate, conéctate Algo está recibiendo Sí, sí, sí. vamos Shana Katalabasai Acuérdese de este día, porque a partir de hoy, ay Dios mío, el curso de muchas vidas va a cambiar a partir de hoy. Hoy el, hay gente aquí que en la intimidad le dijo: corrige mis pasos. El Padre dice, voy a enderezar tus pasos, voy a enderezar caminos que vas a transitar. Hay información que se está liberando sobre algunos, en el Espíritu, en el Espíritu. Vamos, adore, adore,
1: conéctate, 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 conéctate.
0: Algo está sucediendo, no importa, es que no siento pastor, no se trata de una emoción, no se trata de un sentimiento, se trata de tu alma y tu espíritu conectado con una dimensión espiritual. Conéctate con el cielo.
1: Levante
0: sus manos Levante sus manos Dígale ahí donde está Padre hoy recibo Todo Lo que se estableció en el cielo para mí hoy recibo, hay gente que va a recibir lo nuevo Dios me lo dijo hoy a la siesta lo nuevo, lo nuevo. hay cosas nuevas que empezás a recibir a partir de hoy de lo vas a ver materializado acordate mis palabras lo nuevo esto es una impartición del cielo no es del pastor, el pastor no tiene nada que ver aquí es el cielo sobre tu vida la, 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 la. literalmente Dios está impartiendo cosas nuevas hay personas aquí ay Dios mío no sé si decir esto tengo miedo que se sientan mal pero tienen que verlo con los ojos de fe hay personas que este año el Padre los va a sacar de su trabajo porque te va a llevar a uno mejor hay personas aquí que este año el Padre te saca tu trabajo porque te va a dar un negocio una empresa que te va a sostener Hay personas aquí, ay Dios mío Que de repente en este año Van a sentir que Se tenían que preparar en una carrera Que nunca lo habían visto de esa manera Y te va a dar la certeza, la seguridad Hay personas aquí Que en los próximos meses, acuérdese lo que le digo Van a ver familiares inconversos que por años les has predicado y has orado y nunca viste nada. Pero tu corazón hoy está, ay Dios mío, trayendo una impartición del cielo. Vas a ver a tu familia convertida a los pies de Cristo. ¿Alguien me está recibiendo ahí atrás? Hay gente aquí que se le dispara a su negocio. Te vas a triplicar en tu negocio en este año Te vas a triplicar En el negocio en este año Hay personas con empresas Te vas a triplicar Hay personas aquí Que en los próximos días reciben el bautismo en lengua del Espíritu Santo Uf, Dios mío Hay personas Rosallana imparte cosas que no lo esperabas Es raro esto Levante sus manos. Dígale al Padre, yo recibo hoy todo lo que el cielo ha establecido para mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por los méritos del Mesías. Recibo la bendición que están los lugares celestiales para que se materialicen aquí en la tierra en el nombre de Jesús Padre declaramos por el poder de la palabra que hoy se habilita una nueva temporada para los hijos de esta casa, una nueva temporada de bendición una nueva temporada de prosperidad, una nueva temporada de madurez una nueva temporada de crecimiento, una nueva temporada de entendimiento y revelación de la palabra en el nombre de Jesús por el poder de la palabra Aleluya algo se está
1: impartiendo sobre tu vida En tu aposento resucitaré En tu aposento me levantaré Aleluya En tu aposento resucitaré En tu aposento me levantaré En tu aposento resucitaré En tu
0: aposento me levantaré Mire, antes de despedirnos Quiero que entiendas esto, son dos días esto, hoy empezamos, pero son dos días, no es que va a venir los dos días acá mi hermano, no, 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 no va a pasar eso, no me vas a encontrar, pero si sí en tu casa, si pudieses leer mi corazón, creerías lo que te estoy diciendo, en tu casa apartate, Cerra la puerta de tu habitación con llave, y encontrate con Él estos dos días son hermosos y los que vienen mi hermano porque seguimos haciéndote el pues se viene el día del perdón pero estos dos días desde hoy al, cuando se ocultó el sol son dos días escuche hasta sería pasado mañana a la tarde cuando se oculta el sol hasta el martes a la tarde son dos días de esta fiesta Conéctate con Él. Yo sé que te va a parecer loco, raro, insólito, porque vos te has acostumbrado a una religión diferente. Pero esto no tiene que ver con religión, tiene que ver con escritura, con palabra, con reino. Cuando vuelvas a tu casa, con tu familia, perfecto, pero tómate un tiempo para estar con Él. No te dejes estar no conectarte con el Padre. Amén. Este jueves, no te olvides, aquí vamos a tener discipulado, no faltes, va a ser una bendición este jueves, yo sé lo que te digo y quiero bendecirte para que vuelvas a tu casa en bendición, en paz y con respaldo de Dios.
1: En, su en sus hijos, en sus nietos, en su economía, en su andar, Señor, en su manera de pensar. Aún en sus emociones, Señor, sean bendecidos. Señor, en esta hora bendecimos, los bendecimos, los bendecimos. Bendecimos a cada uno de ellos. Y Señor, con la bendición de los cielos, declaramos, Padre, que todo lo que ha sido enviado en contra de ellos en estos días queda totalmente anulado. Padre, declaramos un tiempo de bendición, un tiempo de prosperidad. Señor, pero no solo material, sino espiritual, que traerá como consecuencia la prosperidad material Padre, los bendecimos en esta hora, los bendecimos los bendecimos bendecimos cada cosa y cada lugar a donde ellos van, Señor bendícelos al acosarse y también al levantarse Señor, guárdalos de toda trampa del enemigo, Guárdalos aún ellos mismos, Señor, que en este tiempo estos hijos, nuestros hijos que nos has entregado, Señor, aquí en la tierra para guiar, para formar, para llevarlos y acompañarlos al propósito, ellos puedan ver lo que tú has preparado para ellos. Señor, que ellos puedan ver lo que tú has determinado para ellos. Que en estos días sean días a donde tú puedas revelárteles a ellos. En lo secreto, en lo privado, en lo oculto donde nadie los ve. Padre, revélate a cada uno de ellos y muéstrales, Señor. Muéstrales. Abre las ventanas de los cielos sobre ellos para revelarte y revelar tu corazón en ellos. Padre, te damos gracias, guárdalos al volver a sus hogares, guárdalos al regreso a casa, gracias te damos por ellos, Señor, y si hemos lastimado u ofendido a uno de ellos, a dos o a más de ellos en esta noche, te pedimos perdón, Señor, y te pedimos los, los le pedimos perdón a ellos públicamente gracias te damos en esta noche Señor por cada uno de ellos que colabora también a nuestro propósito y nos acompaña también al propósito que tienes con nosotros Señor gracias te damos por este tiempo gracias por estos días que vienen, gracias por esta temporada en la cual entramos, Señor declaramos así como lo hemos declarado cada día hasta el día de hoy, que el mejor tiempo, la mejor temporada ha llegado para los hijos y las hijas de esta casa, Señor te glorificamos en esta noche en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo y toda la gloria siempre, siempre, siempre en este lugar y en cada lugar donde se te adore sea para ti Señor te honramos en el nombre de Cristo y los hijos dicen le puede dar un aplauso ahí donde está